0: Hola a todos y bienvenidos al podcast sobre flow y rendimiento. Este podcast está organizado por Raúl Ballesta y Elena Sosa, dos psicólogos del deporte apasionados del estado de flow. Comenzamos.
1: Hola a todos, estamos hoy con, con Rubén López, eh, está aquí con, con Raúl y conmigo. Él es gimnasta, gimnasta olímpico, perdona, y, y es licenciado en, en Educación Física. Y, y bueno, hoy vamos a hablar con él de, de algunas cosas, de bueno, que, cómo han ido sus entrenos durante el confinamiento, pero sobre todo queremos saber un poquito eh, cómo él entra en Flow, si tiene alguna herramienta o algún consejo para, para ofrecernos. Y, y bueno, y poco más. Gracias Rubén por estar aquí hoy con nosotros.
2: Gracias a vosotros.
1: Y bueno, cuéntanos un poquito ahora mismo cómo estás, dónde estás, eh, cómo te encuentras, eh, bueno, pues un poco ponernos en, en, en situación.
2: Bueno, ahora mismo, después de toda esta situación que ha habido del coronavirus, bueno, que estamos todavía... Sufriendo hace ya unas 3-4 semanas que he vuelto a entrenar de nuevo al CAR de San Cugat. Lo estoy haciendo en, en horarios más limitados y solamente una sesión de entrenamiento al día. Hago más o menos de 10 a una y media aproximadamente. Uh -huh. Y nada, poco a poco, pues a ver, no he perdido mucho la forma porque durante todo este confinamiento yo tengo la gran suerte de que mis padres tienen un gimnasio de fitness, un gimnasio personal que está... O sea, es un edificio, el gimnasio está abajo y vivimos arriba, ¿no? Entonces, durante todo el confinamiento he podido entrenar físicamente y, y he ganado mucha resistencia, mucha fuerza, o sea, que, sí. que me ha venido bien, ¿no? esto Entonces, ahora, a la hora de empezar a practicar mi actividad deportiva, como es la gimnasia, pues nada, es poco a poco ir subiendo los aparatos, ir recordando la técnica, empe empezando por movimientos más básicos... Y bueno, poco a poco ir progresando. No tenemos prisa porque este año no sabemos si van a haber competiciones. Yo creo que no va a haber ninguna. Uh -huh. Entonces, pues nada, poco a poco ir retomando los movimientos que hacíamos antes y seguir creciendo. Y nada, tranquilo y, y disfrutando del día a día.
1: Qué bien, qué bien. La verdad es que gracias por, por esto. Y ahora me estaba preguntando, decir una vez que ya bueno, estás, como dices, volviendo a tu nueva normalidad, volviendo a conocerte, no cómo está tu cuerpo, cómo te encuentras también mentalmente eh, y como sabes, nos gusta hablar sobre el estado de flow, de estar cómo estás en la zona. Eh, durante este confinamiento eh, que has estado entrenando, a lo mejor no al mismo nivel, pero bueno, parecido ¿Te has encontrado en momentos donde has podido estar en el estado de flow?
2: Sí, a ver, al principio me ha costado porque, bueno, eh, todo proceso de adaptación lleva un tiempo, ¿no? Entonces sí. el tener que dejar eh, mi vida normal, por así decirlo, y quedarme aquí encerrado en casa y tener que ajustar mis entrenamientos al material que tengo, que ya te digo que es bastante y me ha sido fácil, pero bueno, igualmente eso lleva un tiempo el poder adaptarse, ¿no? Entonces obviamente las primeras semanas... Uno va más perdido, le da más vueltas a la cabeza sobre estaré haciendo bien el entrenamiento, esto uh -huh. me, me funcionará, uh -huh. no, pero a medida que iban avanzando las semanas, pues iba cogiendo más confianza en, el, en las rutinas de entrenamiento que estaba siguiendo y e iba disfrutando más. Yo creo que a partir del segundo mes, eh, que fue cuando pues le metí un poco más de intensidad a los entrenamientos, eh, me atreví a probar otras modalidades deportivas que yo creía que me podían aportar resistencia como el tema de los circuitos de crossfit dentro de mi, dentro de mi preparación de gimnasia uh -huh. y la verdad que le vi tan buen resultado, me sentía tan bien haciéndolo y tan cómodo que ahí es cuando empecé a experimentar pues, esos, esos momentos de flow ¿no? en los que estás metido 100% en la actividad eh, por mi cabeza no pasaba ni que, ni que existía el coronavirus, tan solo el entrenamiento que estaba realizando y dar el 100% en, en ese entrenamiento para seguir mejorando. Y a partir de ahí, pues entré en una rutina de entrenamiento y compaginar esto con... Yo tengo un canal de YouTube que se llama Guarmachinzo, y en este canal de YouTube lo que yo intento es eh, acercar la gimnasia eh, a personas que practican cualquier tipo de deporte. ¿no? Yo creo que la gimnasia es la base de cualquier deporte y se puede aprender muchísimo de ella, no solamente otros gimnastas, sino gente que practica otras modalidades deportivas como calistenia o, o cualquier persona que se quiera poner en forma puede, puede nutrirse de la gimnasia. Entonces lo tenía un poco apartado porque con los entrenamientos, pues ya sabes, seis horas entrenando cada día, y sí. eh, al final uno no tiene tiempo ni tiene energía para poder crear esos vídeos, ¿no? Entonces decidí, decidí darle un empujón y entonces ya creé una rutina que se basaba en toda la mañana entrenando, unas tres horas y media o así, y seguidamente el entrenamiento, después de comer, pues ya dedicaba a darle a la cabeza creatividad para crear ejercicios, rutinas cómo transmitir esos conocimientos desde casa, ¿no? En este caso con un, con un valor añadido y ahí es cuando entré completamente en ese estado porque ya me metí en tal rutina que los días se me pasaban en segundos. O sea, no me daba tiempo de... de o sea, tenía tantas cosas en la cabeza, quería hacer tanto que me faltaban horas y, y ya te digo, es que por, en ningún momento por mi cabeza se pasó que estábamos en una situación eh, tan excepcional, ¿no? Yo estaba a lo mío y la verdad es que le he sacado mucho provecho.
0: Es pues muy interesante esto que dices, Rubén, porque en el estado de flow precisamente eh, se caracteriza por, por... Bueno, tiene nueve dimensiones que lo, que lo constituyen, pero una de ellas, y es muy importante, es esta fusión de entre ate atención y acción. ¿no? Esto que dices de que tenías una transformación del tiempo brutal, lo que estabas haciendo eh, te absorbía de, de esta manera tan, tan fuerte que, ¿no? que olvidabas completamente que estábamos en el coronavirus y que estábamos pasando una situación pues, muy, muy delicada. ¿no? Eh, realmente el estado de flow, hay un punto que quería comentar contigo, porque y yo creo que, que en la gimnasia esto pasa bastante a menudo, a veces se... se se tiende a, a tener la confusión de que la diversión que se consigue con el estado de flow es una diversión pues, parecida, no sé, a como cuando estás jugando a la Playstation o como cuando te tiras de un tobogán, ¿no? Y no es así, ¿no? Es, un, es una sensación de disfrute que tiene más que ver con una plenitud interior, ¿vale? Tú puedes estar pasándolo mal eh, y, en, y en cambio estar disfrutando ¿no? con eso que estás haciendo yo me acuerdo hace, no sé si cosa de cinco años, que hizo una entrevista a David Mecca para mi libro Be My Friend, y él me comentaba que en uno en de, de estos retos que le hacía, me parece que era un reto que hacía desde Hatiba hasta las Islas Baleares nadando, ¿no? Y llevaba, pues, no sé si nueve horas nadando, una cosa así, y claro, el cuerpo pues, le dolía, pues, le dolían los brazos, los hombros, el estómago, le dolía todo, ¿no? Pero aún así hubo un momento porque que, que entró en esta sensación de flow y él dijo que fue cuando notó que, que estaba consiguiendo los objetivos que él se había marcado, ¿no? que tenía este fit y ha podido llegar de que lo que está haciendo lo estaba haciendo bien. ¿no? Yo me pregunto, vosotros en la gimnasia, eh, ¿cómo notáis este feedback? ¿Cómo notáis este punto de que, ostras, sabes que lo que estás haciendo... ¿Estás consiguiendo tus objetivos o tus subobjetivos? Sí, es lo que... Yo me identifico mucho con eso
2: y, y yo creo que... O sea, el, estos momentos de flow son destellos, ¿no? Que se, que se van produciendo en, No es que tú entres en un entrenamiento y, y, y estés todo el rato en ese estado, pero hay días, hay momentos en los que, bueno, pues estás en esa sensación de máxima conexión cuerpo y mente donde donde todo sale rodado, sale con naturalidad sin necesidad de forzarlo. Sí que es verdad que las veces que yo he entrado en ese estado eh, ha sido después de grandes cargas de entrenamiento, es decir, de llevar varias semanas insistiendo e insistiendo con una intensidad y una carga alta y al final es como que un día hace como un clic y parece que las cosas salen solas, que salen con naturalidad y lo que antes tenías que pensar y hacer un esfuerzo brutal, ese día eh, sale fluido, ¿no? Y es ahí cuando te, cuando te empiezas a dar cuenta, pues eso, de que, de que todo el trabajo que has hecho está yendo... Por buen camino. Es como si un día te apareciera una iluminación en medio del entrenamiento y dices, wow, pero es que no necesito casi ni calentar para hacer este ejercicio. O esto que me costaba hace dos semanas una barbaridad, es que hoy me noto explosivo y no tengo casi que pensar, ¿no? Y es en esos momentos cuando te das cuenta de que, de que bueno, coges confianza porque te das cuenta de que el trabajo eh, está funcionando y está yendo por donde. por donde tú. por donde tú quieres. Eso también me pasa muchas veces cuando. Cuando, hago una, cuando hacemos periodos de entrenamiento fuertes, no a nivel técnico, sino a nivel físico, con, con circuitos de resistencia o con trabajo en sala de pesas, eh, cuando notas que ya no puedes más, que estás eh, hecho polvo y que no puedes hacer ni una, ni una repetición más, es como que pasa algo ahí en la mente. Yo supongo que te debes concentrar más porque notas que necesitas energía y necesitas plena atención y a veces cuando tú creías que ya no podían más, resulta que a lo mejor puedes hacer cinco o seis repeticiones más o bajar eh, un minuto en, en el circuito, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. yo me identifico con eso, que en momentos de máximo esfuerzo es cuando suelen aparecer esos destellos y esas sensaciones de flow. Uh -huh. Qué
1: bueno, Rubén. Muy bien. A, ver, es que a, a mí me encanta, ya, creo que siempre lo digo, escucharos... Eh, porque transmitís tanta pasión cuando contáis estos momentos de flow. Eh, realmente los, los revivís y, y se nota que, que disfrutáis y, y hacéis lo que realmente os gusta. ¿no? Eh, una de las cosas ahora también que estaba pensando y, y, y bueno, eh, hablas mucho de, de repetición, de, de esfuerzo, de trabajo, de, de muchas horas de de entreno, no sé si tienes algún, alguna herramienta mental que, que te ayude o, bueno, aunque ya, ya algo ya me estaba intuyendo, pero para la gente que nos esté escuchando eh, o algún gimnasta que esté queriendo estar donde tú estás, ¿tienes alguna herramienta mental que sepas que dices, es que esto me ayuda, esto me ayuda a estar presente, esto me ayuda a estar en, en el momento o puede incluso ayudarme a estar en, en ese estado de flow?
2: Sí, yo utilizo mucho la meditación desde hace muchos años y esto me ayuda mucho a, a evadirme de todo lo ajeno a mí, de todo tipo de, de pensamientos, de juicios, de dudas que puedas tener. Me ayuda a eso, me ayuda a concentrarme en el ahora, en el momento presente y en el, vale, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que hacer un ejercicio de anillas? Ok, voy a borrar de mi mente eh, todo tipo de expectativa de cómo me va a salir ese ejercicio o cómo puede que salga y voy a centrarme únicamente en lo técnico, en qué tengo que hacer para que ese ejercicio salga bien. Y bueno, procuro pues eso, centrarme para eliminar todas esas eh, agentes externos o factores externos que, que me puedan distraer y sacarme de ese de ese estado de plena concentración en el presente, lo que intento es que eh, concentro toda mi atención en, en la respiración, o sea, yo me estoy poniendo ahí magnesia en las en las manos antes de subir al aparato y mi concentración no está puesta en lo que voy a hacer, está en la respiración, en estar tranquilo, en estar en ese momento sintiendo cómo me pongo la magnesia, sintiendo mis pies apoyados en el suelo. Visualizo el ejercicio una vez, es decir, cierro ojos y yo me imagino como si estuviera sobre el aparato haciendo el ejercicio y ya, cuando me subo, ya no pienso, ya no dejo que... que que, que entre cualquier factor de duda o cómo tengo que hacer este elemento, no, sino que dejo ir como, un, como el que toca una canción, ¿sabes? Dejo ir el ritmo y que un elemento vaya saliendo detrás de otro. Obviamente, para conseguir esto, eh, no es ponerse y ya, eh, requiere muchísima práctica y muchísimos años de experiencia y muchísimas veces que no te salga y que te frustres por ello, ¿no? Pero al final vas dominando la técnica y, bueno, al final la sensación es buenísima porque... Porque sientes que tienes el poder sobre lo que estás haciendo, ¿no? Porque como solamente te estás concentrando en lo que depende de ti y en lo que tú puedes controlar y no dejas que entren esos factores externos, pues te sientes de va a pasar lo
0: que yo quiero porque este que lo controlo. Entonces es un poco esto. Uh -huh. Qué bueno, me gusta me gusta cómo nos explicas tus rutinas mentales justo antes de, de empezar la competición, porque realmente es súper súper interesante. Eh, en este estado de que hemos estado ahora de confinamiento, ¿has hecho algún tipo de trabajo mental específico, visualización o alguna cosa así, ya que hemos tenido tanto tiempo para estar ahí sin salir a la calle y quizás sin, sin hacer un entrenamiento como, como estás acostumbrado a hacer, ¿no?, más físico. Sí, sí, eh, yo, o sea, ya te digo, yo la
2: meditación desde hace, no me acuerdo cuándo empecé con ella, pero hace ya bastantes años. Es una, es una regla prácticamente diaria, ¿no? Siempre por la mañana al levantarme o en algún momento del día procuro aplicarla porque me ayuda mucho a, a, a eliminar todo, todo eso que tenemos alrededor de la cabeza y que no nos deja pensar con claridad, ¿no? Entonces, aparte de esto, he utilizado mucho la visualización. La visualización la he utilizado sobre todo en este confinamiento porque, bueno, aunque yo tengo aquí el gimnasio y, y puedo hacer entrenamientos físicos, intentar adaptar un poquito lo que tengo a los movimientos de gimnasia, yo no puedo hacer gimnasia en sí porque esto es un gimnasio de fitness, no tengo un suelo, no tengo un caballo con arcos, no tengo unas paralelas, entonces para suplir todos esos movimientos técnicos que no podía hacer, pues lo hacía a través de práctica imaginada, es decir, yo hacía mi entrenamiento físico y después de claro, los bueno. estiramientos cuando acababa pues me imaginaba que estaba eh, en mi sala de entrenamiento de gimnasia si el lunes a hacer eh, ...seis ejercicios completos... ...es decir, un ejercicio de competición en cada aparato... ...pues yo me trasladaba mentalmente a la sala... y e iba un aparato tras otro... ...visualizando eso... ...en mi cabeza... ...si el martes... ...tocaba hacer eh, determinado elemento en este aparato... ...y partes de ejercicio en el otro aparato... ...pues yo hacía la rutina normal... ...de entrenamientos... ...pero mentalmente... ...y yo creo que eso me ha ayudado mucho... ...porque, porque ahora cuando he vuelto otra vez... ...a la actividad normal... Eh, claro, la evolución es muy rápida de una semana a otra estoy haciendo muchísimos movimientos porque parece que mi cabeza o sea, parece que mi cuerpo los ha estado haciendo todo este tiempo,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí
1: Qué bueno, la verdad es que estás dando muchos eh, buenos consejos muy buenas herramientas eh, como bien dices, ¿no? la meditación es una herramienta muy potente, pero como también muy bien has dicho, es experiencia, es trabajo, es constancia, ¿no? que na nada te viene regalado y...
2: Sí, no, está, está claro, hay mucha gente que dice, no, es que yo no sé meditar, yo me siento a, a meditar y, y no puedo dejar la mente en blanco a ver, tampoco hay que dejar la mente en blanco, te van a venir pensamientos, pero bueno, tienes que intentar un poco ahí esquivarlos y con diferentes técnicas eh, conectarte contigo mismo, ¿no? Y, es, y eso no te lo va a dar otra cosa que es la práctica y la práctica y la práctica.
1: Así es, y bueno, tú muy bien has dicho decir las sensaciones, ¿no? Es el... La sensación en las manos, en la magnesia, el, en los pies, como los notas en el suelo, en la respiración, que es muy importante ¿no? también para estar presente. Como bien has dicho también, el focalizarte en la siguiente tarea, justo que vas a hacer, visualización. Entonces, bueno, eh, veo que tienes muchísimas herramientas que sabes utilizar muy bien, que, que sabes bueno, que, que eres un, un deportista muy muy experienciado ¿no? y con, y con, con bueno. ideas muy claras y con muchas herramientas mentales que a mí me encanta poder ver esto en, en gente Sí, me ha,
2: me ha costado mucho tiempo aprender todas estas herramientas mentales porque yo tengo que reconocer que, que cuando bueno, en mis inicios o hasta incluso hasta los 18 o 19 años a mí me costaba una barbaridad competir eh, yo entrenaba muy bien, pero me costaba muchísimo competir, pues por eso, porque no sabía controlar todas esas variables claro. externas y me concentraba más en ellas que, que las que yo podía controlar, ¿no? Uh -huh. Entonces, he hecho durante muchísimos años, yo creo que ya más de 12 años, haciendo trabajo psicológico cada semana, y al final, pues con trabajo aprendes las técnicas, aprendes a dominarlas y sabes en
0: qué situación utilizar una u otra. Sí, sí, porque además... Ostras, eh, bueno, yo creo que cada vez más sí que es verdad que la psicología deportiva está llegando a todo el mundo, todo el mundo se da, mucha gente ¿no? muchos deportistas empiezan a darse, a darse cuenta de la, de la importancia que, que realmente tiene, ¿no? Una buena preparación mental y eh, yo creo que, que incluso va más allá ¿no? porque estas herramientas que tú aprendes esta meditación que utilizas y que practicas, claro, es que la puedes utilizar para cualquier cosa en tu vida, ¿no? Para a prepararte para una entrevista de trabajo, por ejemplo, o para, o para no sé, cualquier tarea que puedas, que puedas afrontar, ¿no? Y eso realmente es muy bueno. Y aparte este testimonio que tú das de, de trabajo constante, que es algo que no es fácil, o sea, no es algo que sea difícil, pero que sí que realmente requiere mucha, mucha, mucha constancia, ¿no? Y mucha, mucha, mucha repetición. Uh -huh. Y sobre todo pues para llegar a, a los niveles a los que, que, puede, que puede llegar pues un deportista como tú, que te presentas a unas olimpiadas, ¿no? Eh, sí, sí. Hablando de olimpiadas, ¿cómo, ¿cómo te presentas para las siguientes olimpiadas? ¿Cómo, cómo Pues estás mira, preparando?
2: yo hace nueve meses eh, tuve una operación en mi hombro izquierdo, porque bueno, yo ya llevo 21 años haciendo, haciendo gimnasia y la gimnasia castiga mucho el cuerpo, el deporte de alto nivel, acaba pasando factura, ¿no? Ajá. Tengo ya los dos hombros operados, pero el último fue, fue el izquierdo, que tenía el tendón del bíceps muy tocado, y bueno, eh, me tuvieron que hacer ahí un poco de todo para salvarlo, y la verdad que a mí me pillaba los Juegos de Tokio, si hubieran sido este año, me pillaban un poco justo, yo me había recuperado muy bien, pero quedaban dos, de nosotros, a ver quién iban a ser esos gimnastas, que representaran a España en los Juegos Olímpicos, porque ya te digo, nosotros teníamos eh, plaza por equipos para los Juegos de Tokio, pero claro, solamente cuatro gimnastas pueden ir a, los, a esos Juegos, y éramos siete, o sea que alguien se tiene que quedar fuera. Entonces quedaban dos meses para hacer esos, esas competiciones internas, para hacer esos descartes y ver quién era el equipo, y claro, yo estaba recuperado del hombro, pero no estaba en mi mejor forma física. Yo necesitaba tiempo para ponerme en forma, para recuperar ese nivel que tenía en la gimnasia, entonces el hecho de que se hayan pospuesto los juegos me ha venido muy bien porque yo he aprovechado todo este confinamiento para ganar toda esa fortaleza física que, que tenía pendiente y entonces ahora pues empiezo los entrenamientos desde un punto de partida completamente distinto, ¿no? Mucho más en forma, mucho más fuerte y ahora solamente me tengo que centrar en hacer gimnasia, gimnasia, gimnasia y, y conseguir el, el nivel más alto que pueda. ¿Qué pasa? Que yo soy una persona con mucha experiencia, que lleva muchos años y cuanto más años llevas, tu cuerpo más sufre y más peligro de lesiones, ¿no? Entonces, el hecho de que se hayan pues, puesto los juegos un año, eso significa que voy a tener que estar un año más entrenando mañana y tarde gimnasia. Entonces, ahí hay más peligro de que pueda, de que pueda sufrir alguna lesión o alguna molestia. Sí que es verdad que esa experiencia pues también me, ens me ha enseñado... Aquí hay ciertos movimientos que yo sé que no los tengo que hacer todos los días, porque si los hago todos los días es posible que, que haya pues alguna pequeña lesión. no Entonces los afronto con mucha tranquilidad. Yo creo que... que que hay que desdramatizar, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en los Juegos Olímpicos de Londres y fueron como un regalo. Es decir, yo no era consciente ni, ni siquiera de que iba a ir a unos Juegos Olímpicos. En mi mente no estaba esa obsesión por querer ir a los Juegos. Yo simplemente entrenaba, disfrutaba del entreno y, oye, fui ganando tal nivel que al final pues me dijeron que vas a los Juegos, que, que te has ganado el sitio, pero fue como un premio, es decir, no era algo que yo esperaba, que yo buscaba. Ah. En cambio, en el segundo ciclo olímpico en Río, me obsesioné con ello, en que tengo que ir a otros Juegos Olímpicos, tengo que ir a otros Juegos Olímpicos, y fue lo peor que pudo hacer, porque mi nivel bajó en picado y no rendí como estoy acostumbrado a rendir y no conseguir a los Juegos Olímpicos. Entonces, en estos... En, esto, en este tercer ciclo olímpico, en Tokio, me lo tomo con muchísima tranquilidad. No me voy a obsesionar, no me voy a agobiar. Creo que el deporte me ha enseñado y me ha hecho ser la persona que soy. Me ha enseñado todo lo que me tenía que enseñar. Uh -huh. Y, oye, vamos a acabar de, de disfrutar, que seguramente van a ser mis últimos años en la gimnasia, que vienen los Juegos Olímpicos. Será espectacular. Yo voy a luchar al 100% por ello y, y espero estar ahí. Yo creo, es más, que puedo estar ahí, pero que no estoy... No se va a acabar la vida, no soy un fracasado y, y hay muchísimas más cosas más importantes que eso y esa reflexión me la ha dado pues eso es, es, todos estos meses que hemos estado encerrados en casa, que me han quitado eh, el principal foco de atención de mi vida, que era la gimnasia y me he dado cuenta que aunque me quiten eso, mi vida no se acaba, que hay muchísimas otras cosas y que puedo ganarme la vida y, y, y puedo ayudar a mucha gente de, de muchas otras maneras, ¿no? Al final, pues eso, he desdramatizado la gimnasia y voy cada día tranquilo a entrenar, me divierto progresando, esforzándome y ya veremos a, a dónde me lleva, que espero que sea los juegos y si no lo es, pues nada, cogeremos la mochila y a otra cosa
0: <risa>
1: <risa> sí, eh.
0: Muy bueno Bueno, pues eh,
1: yo... Ya para terminar, eh, hablabas antes de, de Rubén con 16, 17 años, ¿no? Aquel Rubén más novato, con, con más miedos, más inseguridades, ¿no? con menos herramientas. Entonces, bueno, un, no sé si podrías darnos algún, algún consejo o qué le dirías tú ahora a ese Rubén de 16, 17 años ¿Cuál sería un poco esa, esa lección? Hablabas también de todo lo que te ha enseñado este de, el deporte en, en todos estos años. ¿Tendrías algún mensaje, conclusión o algún, algún titular así que nos podríamos quedar para finalizar?
2: Sí, yo, yo creo que cuando era más joven, una, un error que, que cometí, que, que me pasó, un, me, me, me jugó malas pasadas, ¿no? Me refiero con malas pasadas a que, pues. ...no me permitió rendir en las competiciones al nivel que yo entrenaba... ...y es que me comparaba constantemente con los demás... ...o sea, yo comparaba mi nivel con el de otros constantemente... guau es que este lo hace mejor aquí, es que tengo que ganarle... guau wow, vaya ejercicio ha hecho aquel, esta ahora yo tengo que hacerlo mejor... Uh -huh. ...y eso eh, me producía, pues eso, nerviosismo y me, y, y me sacaba de lo mío, ¿no? ...me sacaba de lo, que, de lo que, volvemos a lo de antes, me sacaba de lo que yo podía controlar... Entonces, si yo en aquel entonces hubiera aprendido y hubiera sabido dominar todas estas herramientas de aprender a focalizarme en mí mismo, de olvidar todos los factores externos que no dependen de, de mí, uh -huh. el centrarme en dar mi 100% y lo que tenga que venir, vendrá. Si es ganar, bien, y si es quedar segundo, tercero o cuarto, pues bien, tendrás que trabajar más y ya está, pero tú has dado tu 100%, quédate satisfecho con ello, ¿no? Entonces, a veces tenemos que intentar, pues eso, evitar compararnos, ya no con otras personas, sino compararnos, porque esto a veces ocurre cuando, también ocurre cuando tienes una lesión, no que te estás comparando continuamente con tu antiguo yo. Es decir, es que yo antes hacía esto muy fácil y ahora mira cómo, cómo me cuesta. El compararse es lo peor que puedes hacer porque te va a generar dudas, incertidumbre, va a bajar tu confianza. Entonces, lo que yo recomendaría al Rubén que tenía 16, 17 años es, trabaja, ...disfruta y pásatelo bien... ...sigue tu propio aprendizaje... ...es decir, si tú hoy estás en un nivel 5... ...y la semana que viene estás en un nivel 6... ...ya tienes que estar satisfecho... ...porque estás progresando y estás avanzando... ...quédate con eso... ...y si sigues sigue, 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 sigue... ...sin darte cuenta, llegará un día... ...que estarás en el nivel 10... ...y estarás peleando con los que tú crees que son tan buenos... no ...entonces yo... yo ...el consejo que daría es ese... ...céntrate en tu propio camino... ...disfruta de él porque llega un punto que, que cuando llegas y consigues consigas ¿no? la meta, llega un punto que esto se acaba. En mi, en, mi, en mi caso, yo conseguí mi meta, que era estar en unos, en unos Juegos Olímpicos y a la semana o dos semanas siguientes dije, ¿y ahora, ahora qué es lo que toca? ¿no? Porque ahora ya lo he conseguido, ¿ahora qué hago? ¿no? Sí. Entonces te sientes ahí como un poco que no sabes qué hacer. entonces sí. yo, yo soy de los, que ha, de los que prefiere disfrutar del camino, ¿no? que, que es lo que te da esas enseñanzas, eh, que no estar ahí cada día pensando y, y agonizando con... Tengo que conseguir el objetivo, tengo que conseguir el objetivo, ¿no?
0: Ajá.
2: Centrarse cada uno en su camino, disfrutar y lo que tenga que venir, eh, que venga. Bien.
0: Muy bien, Rubén. Yo me quedo con estas tres cosas que has dicho al final. La desdramatización que dijiste antes con disfrutar del camino y con disfrutar. Me parece todo un ejemplo de aprendizaje psicológico. Muchas gracias. Sí,
1: gracias por... Por tu tiempo.
2: Nada, vosotros, yo encantado. <ríe> 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 bueno.